0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa. La settimana economica riparte all'insegna della possibile riforma del mercato del lavoro. Domani CGL e Cisleguille si riuniranno per discutere le ultime proposte del, minister- del ministro Fornero. Mercoledì ci dovrebbe essere un nuovo incontro con i vertici di Confindustria e giovedì il confronto dovrebbe tornare a Palazzo Chigi. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, l'economista Paolo Onofri. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora professore, che ne pensa di queste nuove proposte del Ministro del Lavoro? Se per le aziende la flessibilità è un valore, ha detto Elsa Fornero, allora questo valore le aziende lo devono pagare di più. Insomma, l'idea è che un lavoratore precario non possa anche costare meno di un lavoratore a tempo indeterminato? Sostanzialmente sì,
2: penso che sia un ragionamento abbastanza accettabile eh, qualche cosa in questo senso è già stato fatto nel passato aumentando i contributi da pagare sui precari e eh, si tratta di vedere lungo quale eh, linea andare eh, a questo riguardo
1: Ma questo qualcosa in più, una curiosità eh, personale che le aziende dovrebbero pagare per la flessibilità a chi dovrebbe andare secondo lei? Al lavoratore o allo Stato? Cioè più stipendi o più tasse?
2: Da un lato dovrebbe essere reso meno conveniente il lavoro flessibile e quindi attraverso un aumento dei contributi, dall'altro ai lavoratori ai quali può andare sotto forma di indennizzi nel momento in cui perdono il posto di lavoro o eventualmente anche maggiori retribuzioni, questo dipenderà dalla contrattazione che si svilupperà a riguardo.
1: Quanto alla flessibilità in uscita, La Fornero ha detto che si parla troppo di questo famoso articolo 18 che vieta i licenziamenti senza giusta causa. L'importante, ha precisato il Ministro, è che chi perde un posto di lavoro sia aiutato a trovarne un altro, magari dalla stessa azienda che lo ha licenziato.
2: Beh, questo è molto importante perché coinvolge le aziende nel momento in cui un lavoratore o più lavoratori per ragioni di natura strettamente economica. Il coinvolgimento finora è stato in termini di eh, contribuzione, così come pagano una quota della cassa integrazione, una piccola quota della indennità di mobilità, ma eh, dovrebbe esservi anche un coinvolgimento probabilmente organizzato eh, dalle rappresentanze industriali per eh, ricercare lavoro attraverso anche processi di formazione, la contribuzione a processi di formazione dei lavoratori
1: disoccupati. Parliamo anche della crisi dei debiti sovrani. Ecco, sul fronte greco è saltato purtroppo per ora l'accordo tra Atene e la cosiddetta Troica, Fondo monetario internazionale, BCE e Unione europea. Senza accordo il nuovo prestito da 130 miliardi di euro non verrà erogato e la Grecia entro poche settimane fallirà. Ecco, ci potrebbero essere conseguenze anche per noi?
2: Da un lato si potrebbe dire che eh, tutte le turbulenze che abbiamo visto sui mercati nelle settimane passate eh, tendono a incorporare già nei prezzi eh, che delle quotazioni quell'evento, ma in realtà se dovesse verificarsi effettivamente un evento del genere, delle eh, turbulenze si presenteranno di nuovo, ci sarà disordine eh, sui mercati finanziari, si ritornerà probabilmente a situazioni più ma nel tempo eh, questo potrebbe rientrare. Il vero problema dipenderà in quel caso che cosa
1: accade della partecipazione della Grecia all'Euro. Grazie, professor Onofri. A presto. Se stiamo sul tema lavoro, in Italia il tasso di occupazione delle donne resta tra i più bassi, fra i paesi industrializzati. Le donne inattive che attualmente non cercano lavoro ma sarebbero comunque disponibili a lavorare sono il quadruplo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, il 16,6% contro il 4,4%. A Roma il CNEL, il Comitato Nazionale dell'Economia e Lavoro, ha convocato gli Stati Generali proprio per fare il punto sulla situazione. Amalia Carosi.
3: Sono le lavoratrici le più penalizzate dalla crisi. Nei primi nove mesi del 2011, 45.000 donne hanno perso l'impiego. E se si tratta di scegliere tra carriera e famiglia, non esitano a restare a casa viste anche le scarse possibilità che il mondo del lavoro offre loro. Il 30% delle donne tra i 24 e i 45 anni decide di occuparsi dei figli contro il 3% degli uomini. Anche perché a parità di lavoro, maschi e femmine non guadagnano la stessa cifra. In media, gli uomini hanno una busta paga più pesante, anche del 13%. Buongiorno a Itanga Giraldi, consigliere del CNEL.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Questa disparità di salario dal 1998 ad oggi è andata aumentando invece che diminuire. Perché?
4: Perché il mercato del lavoro è diventato più precario e più cosiddetto flessibile, ma in effetti precario. E poi perché le donne sono probabilmente impegnate anche in lavori di più bassa qualità, anche se hanno titoli di studio veramente importanti.
3: Quando lavorano le donne non solo guadagnano meno degli uomini, ma lavorano anche di più, in media quanto di
4: più? Le donne lavorano di più degli uomini, ma sommando il lavoro professionale a quello dedicato alla famiglia e anzi uno dei motivi per cui guadagnano meno, diciamo così, c'è questo differenziale salariale, è che gli uomini dedicano più tempo al lavoro professionale mentre le donne sono per natura non propense, noi diciamo a perdere tempo, per esempio, in chiacchiere o in riunioni utili perché appunto hanno i carichi familiari a cui attendere
3: Aumenta la disoccupazione nel nostro paese soprattutto quella giovanile e femminile perché e quali potrebbero essere delle politiche per far ripartire il mercato del lavoro?
4: La mia opinione è che per aumentare i posti di lavoro e per la crescita occorre essere innovativi e produrre beni di grande qualità
3: Grazie a Daitanga Giraldi consigliere del CNEL
4: Arrivederci
1: Il Governo ha presentato un pacchetto di liberalizzazioni che ha lo scopo di rilanciare, insieme a quello sulle semplificazioni, l'economia del Paese. Anche se non è stato dato il ventilato via libera alle vendite di farmaci di fascia C nelle cosiddette parafarmacie, il provvedimento comprende un articolo che aumenta il numero delle farmacie in Italia e consente finalmente gli sconti sulle medicine. Sentiamo il parere del Presidente di Fedefarma, Anna Rosa Racca.
0: Le norme contenute in questo articolo assolutamente porterebbero a una farmacia con minor qualità. Io penso che nessun sistema possa reggersi quando si prevede un aumento del 45-50% dei numeri. Si parla di 8-9-10 mila farmacie in più. Saremo naturalmente tutte farmacie preda poi in pochi anni dei grandi capitali. Certamente noi siamo disponibili ad aumentare gli orari perché lo stiamo già facendo, ad andare verso le esigenze dei cittadini chiediamo anche che nella farmacia ritornino quei farmaci innovativi e per alcune patologie che oggi vengono distribuite dalle strutture pubbliche
3: Questi sconti li farete?
0: Perché no li abbiamo sempre fatti ricordiamoci che noi con i farmaci generici siamo stati i primi che hanno fatto risparmiare il sistema sanitario nazionale e i cittadini italiani gli sconti sui farmaci da banco li continuiamo a fare perché se il prezzo è fisso noi siamo obbligati a non fare sconti nel momento in cui il prezzo è libero la farmacia è la prima prima, che come sempre va verso le gente i cittadini e che quindi applica delle politiche di sconto.
1: Torniamo a un argomento tradizionale nella nostra rubrica economica, soprattutto negli ultimi mesi, quello dei rendimenti ancora troppo alti, ma ormai in netta discesa, dei nostri titoli di Stato. I mercati finanziari sembrano aver rallentato la stretta sui debiti sovrani dei paesi della zona euro. Ne parliamo con Giovanni Perissinotto, CEO di Generali, ovvero l'amministratore delegato del gruppo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottore, l'ormai famoso e tanto temuto spread, ovvero il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi, è finalmente sceso a quote più ragionevoli. Ora siamo decisamente sotto i 400 punti. A novembre scorso avevamo addirittura superato i 550 punti, che significa pagare il 5,50% in più rispetto ai tedeschi. Stesso discorso per il rendimento dei BTP a 10 anni. Due mesi fa sfiorava il 7,5%, ora siamo poco oltre il il 5,5%. Davvero un bel risparmio per il Paese. Sicuramente
5: le cose stanno andando meglio, il mercato sta prendendo atto che il Paese è riuscito, con questo governo, a prendere delle misure effettivamente efficaci che porteranno secondo me ad un ulteriore restringimento e miglioramento. Ne abbiamo ancora di strada positiva da fare.
1: Se l'Italia diventa più affidabile il calo dello spread lo starebbe proprio a dimostrare, se ne avvantaggiano anche le nostre aziende, specie quelle del comparto bancario e assicurativo.
5: Sì, ma non solo, in particolare quelle, ma anche le imprese industriali, perché le imprese industriali che si finanziano con emissioni di obbligazioni sui mercati soffrivano di questo spread, quindi un rientro di questo spread favorisce anche il finanziamento delle imprese.
1: In borsa le aziende italiane hanno subito, lo sappiamo, dei viti tracolli?
5: Noi siamo un'azienda stabile in borsa, relativamente stabile, abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto meno di altre imprese assicurative. Anche noi abbiamo Abbiamo subito però dei downgrading, che però erano dei downgrading legati al paese. Noi in questo caso abbiamo circa due gradi in più dello Stato sovrano. Tra
1: l'altro voi state portando avanti numerosi progetti anche all'estero, soprattutto in India.
5: Sì, abbiamo un progetto di microassicurazione che si affianca al microcredito in India. È un progetto che non si basa su una elargizione a scopo benefico, ma si basa su un concetto diverso. Fornire alle micro imprese i prodotti assicurativi ad un prezzo adeguato per affrontare la propria attività, quindi coprirle da rischi che altrimenti potrebbero essere fatali, infortuni, malattie e con veramente pochi soldi riusciamo a dare a queste imprese una copertura e una sicurezza che altrimenti non avrebbero, sicuri poi che molte di queste aziende passeranno al grado successivo di sviluppo e quindi diventeranno clienti a tutto tondo di prodotti assicurativi.
1: ringrazio, dottor Perissinotto.
5: Grazie a lei, buona giornata.
1: L'ondata di maltempo e di temperature glaciali che sta colpendo tutto il nord Europa si ripercuote anche sul normale approvvigionamento di gas naturale. Dalla Russia, infatti, ormai è ufficiale, sono scattati drastici tagli anche verso l'Italia. Per saperne di più abbiamo sentito l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni. Attualmente qual è la situazione delle forniture di gas dalla Russia all'Italia? Assistiamo in questo momento a un meno 30%. Questo taglio di forniture dalla Russia, quanto incide sulle nostre scorte? Vuol
6: dire che più o meno riceviamo un meno 10% del gas che normalmente riceviamo. Abbiamo reagito con più gas dall'Algeria e questo ci consente di dire che per i prossimi giorni non avremo problemi.
1: Se invece questa situazione dovesse perdurare, dopo quanti giorni ci potrebbero essere dei problemi? Il
6: prossimo passaggio sarà giovedì-venerdì, immaginando che continui questo freddo polare in Russia e in Europa e che le forniture da parte della Russia continuino a essere decurtate. Quello che posso dire è che Eni sta facendo tutto quello che può per far fronte alla situazione. Abbiamo già trovato il modo di reagire alla crisi per i giorni della prossima settimana e quindi abbiamo fiducia che riusciremo a far fronte anche a mancanze di gas russo nel futuro.
1: Parliamo di investimenti finanziari. L'Enel torna sul mercato dei cosiddetti corporate bonds, ovvero le obbligazioni societarie. L'azienda elettrica italiana proporrà ai risparmiatori titoli a sei anni a tasso sia fisso sia variabile. Ce ne parla Enrico Castelli.
7: Da oggi i risparmiatori italiani alla ricerca di opportunità di investimento avranno la possibilità di sottoscrivere una nuova obbligazione Enel. L'ammontare complessivo dell'offerta sarà di un miliardo e mezzo, estensibile però fino a 3 miliardi, a tasso sia fisso che variabile. Il lotto minimo di investimento è di 2000 euro. Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel.
1: Questo è un buon momento per tornare in un mercato da cui mancavamo da due anni, quindi fare un'offerta ai risparmiatori italiani sembra che colga le opportunità che il titolo Enel può offrire a tutti loro.
7: La durata delle nuove obbligazioni Enel è di sei anni e sono sottoscrivibili nei 18.000 sportelli bancari che hanno aderito all'iniziativa. Non sono previste né spese per commissioni o per sottoscrizioni. I tassi fissi dovrebbero arrivare a garantire rendimenti lordi di circa il 5%, qualcosa meno ai prezzi attuali per le obbligazioni a tassi variabili. Dottor Conti, che uso farete delle nuove risorse finanziarie?
1: Entreranno nella nostra tesoreria, serviranno a aumentare la nostra capacità Capacità di accumulare riserve per poter far fronte alle nostre esigenze future di nuovi investimenti e di gestione della nostra linea di indebitamento. Chiudiamo con le borse. Dalla nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella, come va stamane l'Asia?
2: L'Asia ha chiuso poco fa, Tokyo ha chiuso poco, poco fa in progresso, più 1,10%, deboli invece le borse cinesi con Hong Kong e, e Shanghai che sono appena sotto la parità, meno 0,37% Hong Kong, meno 0,22% Shanghai.
1: Questo mancato accordo sulla Grecia sta avendo un impatto sulle previsioni per l'avvio dei mercati azionari in Europa?
2: Ma al momento i future che anticipano le aperture delle borse europee vedono in leggero calo i mercati azionari europei che la scorsa settimana avevano chiuso invece in buon progresso, compresa Milano che ha recuperato un altro 3% la terza settimana consecutiva positiva un flash sul cambio dell'euro per quanto riguarda l'euro l'euro si indebolisce nei confronti delle altre principali valute il cambio con il dollaro un dollaro 30 cent e 62.
1: grazie Zanella la pagina economica si ferma qui ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa